0: Welkom bij aflevering 108 van deze podcast vanuit Pakhuizen de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsen en vandaag spreek ik met Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer. Beste Harry, welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je hier bent. Je werkt nu al meer dan een kwart eeuw bij staatsbosbeheer. Wat is het verrassendste wat je in al die tijd hebt ontdekt over de natuur?
1: Hoe wezenlijk het is dat je natuur uh, in de buurt hebt en en hoe leuk dat ook uh, uh, kan zijn. En hoeveel enthousiasme dat oproept en dat je eigenlijk mensen niet zo heel veel hoeft te bieden om uh, uh, dat enthousiasme om te zetten in daden. Dus er is een enorm potentieel in, in de, in de steden, in het stedelijk gebied als geheel. En als ik stad zeg, bedoel ik niet alleen letterlijk de bebouwde kom van de stad. maar dan bedoel ik het hele stedelijke gebied. Uh, Daar ligt gewoon een enorme potentie om meer te doen met, met natuur. en de combinatie tussen natuur en recreatie, zeg maar.
0: Ja, want in aanloop van de Floriade met het thema Growing Green Cities. die in april volgend jaar van start gaat. werkt Pauwkeis de Zwijger aan programmering. en het online platform We Make the City Green. Mm-hmm. Hoe denk je dat het vandaag de dag gesteld is met de band die de stedeling heeft met de natuur? Want je zegt dat dat het best verrassend was voor jou om erachter te komen hoe enthousiast mensen eigenlijk worden van groen. Maar toch zijn onze steden tot op heden nog niet echt ingericht om echt de natuur binnen te laten. Dus hoe zit dat en waar staan we nu?
1: Nou, wat je, wat je ziet de, de, in dat afgelopen anderhalf jaar... Met de, met de corona en de lockdowns die we hebben gehad... dat heel veel mensen uh, eigenlijk hun eigen uh, buurt ontdekt hebben... of, of soms herontdekt hebben. Ja. Hè? Uh, mensen hebben de behoefte om even naar buiten te gaan... en of dat nou een kwartiertje is voor een, voor een frisse neus... of dat je bij wijze van spreken een uur met speedpaddelek uh, op pad gaat... maar dat de behoefte om naar buiten te gaan... om, om even uit te waaien, om even, uh, even te bewegen, uh, enorm sterk is... En dat is natuurlijk altijd wel zo geweest, maar dit is in de afgelopen anderhalf jaar... ...is dat natuurlijk enorm veel meer zichtbaar geworden. Tegelijkertijd zie je dat uh, het nogal uitmaakt waar je woont in een stad of een dorp. Uh, of, je, of je dat ook een beetje makkelijk en leuk en aangenaam kunt doen. En wat je onderweg uh, tegenkomt. Maar er wonen natuurlijk uh, miljoenen mensen uh, in, in wijken... ...waar uh, het, het groen, uh, de natuur ver weg is of, of heel erg standaard is. Hey, als je kijkt naar heel veel van het, van het groen in Stadswijken... In dan is dat vaak heel erg standaardplantsoen, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Uh, 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 gemaaide gazons met wat struikjes langs en een paar bomen. Waar je misschien kunt voetballen... Uh, maar waar vooral de hondendrol uh, de, de, de overheersende factor uh, is. De zou je overheersende
0: denken. natuur. Ja, precies. Dus het is, ja. de,
1: is de hond. Um, Terwijl je tegelijkertijd ziet dat uh, op plekken waar waar met veel meer aandacht gekeken is naar uh, hoe die die groene buitenruimte van de stad eruit ziet. uh, Hoeveel aangenamer die kan zijn en hoeveel natuurrijker die kan zijn. Dat ook echt dingen die de moeite waard zijn, uh, meer dan alleen maar uh, een mus of of een, een, een duif zeg maar. Maar dat die stadsnatuur veel rijker kan zijn dan dat.
0: Ja, ik herken het heel erg wat je zegt dat... In corona, uh, in de de lockdowns, uh, ben ik echt mijn eigen buurt gaan ontdekken. En ik heb achter mijn huis een een speelplaatsje gevonden. Nou, dat is echt een paar meter achter mijn huis. Maar ik wist helemaal niet dat daar een soort hofje -hmm. was met met dus een speeltuin. Maar uh, ik woon in Amsterdam-Noord aan de westkant van Noord. En daar is nog een oude polder eigenlijk. En ik heb dus een rondje dat ik om die polder loop. En dat... Die heb ik ook ontdekt in de de lockdown. En het voelt voor mij heel erg alsof ik dan in de natuur ben. Maar als ik erover nadenk, dan denk ik, loop ik alsnog gewoon over asfalt en langs huizen. Maar heb ik toch doorkijkjes naar natuur. Dus ik vraag me ook af, hoe kijk je daar tegenaan vanaf wanneer is het natuur? Vanaf wanneer telt het eigenlijk?
1: Nou, voor mij telt het altijd. Maar als je kijkt naar uh, uh, natuur in Nederland. ja, dan is het een beetje afhankelijk van hoe je kijkt uh, naar natuur. Kijk, iemand die, die bij Staatsbosbeheer uh, werkt, uh, in, 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 bijvoorbeeld op de Waddeneilanden, hè, waar, waar, het, waar heel veel natuur is en, en, en die duinen en dat stuiven van die duinen, ja, dat is, dat is natuurlijk heel waardevol en heel bijzonder. Mm-hmm. Tegelijkertijd is als je door het vondenpark loopt, daar groeien leuke planten, daar vliegen vlinders rond en bijen. Daar zijn allerlei soorten vogels, inclusief de halsmanpakieten. Zeg maar, en tegelijkertijd is dat natuurlijk ook onderdeel van, van de natuur. En de, de, de kern van zo, hoe wij er vanuit Stad meer naar kijken. is dat we zeggen: je zou eigenlijk veel meer dan wij, dan wij nu gebruikelijk vinden. in netwerken moeten denken. Dat je die, die groene gebieden binnen en buiten de stad. eigenlijk in een soort van ononderbroken netwerk aan elkaar smeet. En dat is aangenaam voor jou, als jij je wandelingetje om de, om de polder uh, loopt, zeg maar. Dat je niet alleen eerst door een stukje saaie stad moet... totdat je uh, bij de rand van de polder bent... maar dat het vanaf jouw voordeur eigenlijk meteen plezierig is... om daar te lopen of uh, te fietsen. En, en als je dat netwerk dan heel goed inricht... door de ogen van de, van de vlinder of van de bij of de mus of de, of de merel of de egel... Uh, dan kan die, kan die natuur dus ook via datzelfde netwerk tot aan jouw voordeur komen. En, en dan kunnen dus uh, bijzondere ontmoetingen uh, met de natuur zeg maar, ook heel dichtbij zijn. In plaats van dat dat iets is van ja, voor de echte natuur moet ik eerst een, een uur in de auto zitten of, of wat ook voordat ik er ben.
0: En is dit een nieuwe manier van denken over ruimtelijke inrichting en natuurbeheer of is, bestaat dit al heel lang?
1: Het is voor voor uh, stad een hele nieuwe manier van kijken. Wij zijn natuurlijk van nature geneigd om ons vooral te bemoeien... met de gebieden waar wij verantwoordelijk voor zijn. Hè? Mm-hmm. De, de, op, de, op de Veluwe en, en in het Veenweidegebied en de Waldeilanden, Zuid-Limburg en noem als maar op. Hè? Um, tegelijkertijd zijn wij al, al heel lang beheren van gebieden die bij de stad zijn aangelegd. Ook bedoeld als groene recreatiegebieden. Um, en, en, de, ...en de natuur die daar dan weer, weer bij hoort. En maar... hoe
0: is het denken dan ontstaan? Dat, dat je nou, het ervan... denken is
1: ontstaan vanuit die groene recreatiegebieden. Daar beheren we er nogal wat van. Die zijn best recent aangelegd. Echt bedoeld als groene uitloop voor de stad, hè, voor de stedeling. Um, maar daar was eigenlijk nooit zo'n focus op natuurwaarde. Dat was meer groene recreatieruimte. Maar de natuur doet wat die wil en die vestigt zich overal. Hè, daar waar het geschikt is voor, uh, voor vlinders... Zitten vlinders? Nou, als je opnieuw naar die gebieden kijkt en wat nou de betekenis is van die groene recreatiegebieden, zoals bijvoorbeeld het gebied bij Rotterdam of Midden-Delfland of het Diemenbos hier bij bij Amsterdam of of het Gagelbos bij Utrecht, dan kun je dat als gebiedje beschouwen, maar je kunt het gebiedje ook beschouwen als onderdeel van een veel groter geheel. Uh, uh,
0: en wat verandert als je op die manier gaat nadenken?
1: Nou, d- dat veranderen twee dingen. Uh, vanuit de natuur geredeneerd betekent het dat je uh, het areaal waarop die natuur kan zijn, de, de potentie van de natuur, zeg maar, van het hele stedelijke gebied, veel groter wordt. Want als je al die groene plekjes aan elkaar smeet tot één netwerk, betekent het dat de natuur daar sterker van wordt. Dat er ook meer soorten kunnen, kunnen voortbestaan, zeg maar. Dus voor de natuur is dat goed. Terwijl tegelijkertijd het voor de mens dus heel aangenaam is. Mm-hmm. Want als jij inderdaad vanaf de voordeur uh, het groene netwerk in kunt stappen, dan kom je dus ook meteen de eerste natuur tegen. En is het ook aangenaam om daar te zijn, om te lopen en om even te zitten en te kijken en een praatje te maken met de buurvrouw.
0: Ja, zeker. En hoe kunnen we dat vormgeven? Welke concrete stappen moeten er ondernomen worden?
1: Het, het, begint, het, het denken begint... Um, en dat is misschien wel een beetje kruifiaans. Hey, um, met die groene netwerken, uh, je snapt het pas als je het door hebt. De neiging die we hebben uh, b- bijvoorbeeld bij gemeente en provincie is om in groene plekken te denken en niet in groene netwerken. Mm-hmm. En we vinden het voor de. Voor wat, de ook, oude...
0: wat ook logisch is, omdat je natuurlijk je met een gebied moet bezighouden mm-hmm. en het moet ook onderhouden worden. En ja, als je zegt gewoon heel Nederland. Is jouw gebied wat jij moet onderhouden, dan dat werkt ook niet.
1: Ja, en toch zou het best wel, wel kunnen werken. Want als je kijkt naar uh, de auto, dan uh, vinden wij het heel gebruikelijk dat we uh, de huisaansluiting van de auto, namelijk de parkeerplaats, in de buurt van waar jij woont, mm-hmm. die is er. En dat is een ongelooflijk uh, uh, uitgewerkt systeem hoe we dat voor de auto geregeld hebben. Hè? Van hele kleine straatjes naar iets grotere straten... naar nog grotere straten, naar snelwegen... met, met benzinestations onderweg en parkeerplaatsen... en overal zijn voorzien. Dat hele autosysteem is dus helemaal... tot in de perfectie, zou je kunnen zeggen, uitgewerkt.
0: Ja, want het werkt ook niet om een, om een auto weg, alleen maar oké, okay, in deze straat en dit dorp maken we een weg... en dan niet nee, te denken over precies. Hoe... Ik, had
1: een, ik had een leuk gesprek met een, uh, met een projectontwikkelaar een paar jaar geleden... en die vroeg mij wat ik vond van de, van de groene kwaliteit van het plan... wat zij aan het voorbereiden waren. En toen zei ik, uh, nou ja, dat, eigenlijk is dat een beetje een moeilijk te beantwoorden vraag... want het heeft helemaal geen omgeving, dat plan. En hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, onder dit gebouw wat, je, wat hier gaat komen, komt een parkeergarage... Ja, zegt hij. En ik zeg, die parkeergarage, die sluit je aan op straat. Ja, zegt hij, dat is wel het gebruik ja, dat we dat doen. Ik zeg, maar met groen is dat niet zo. Bij groen is het heel gebruikelijk dat je een groene plek creëert... zonder dat er een toegang, een uitgang of een inrit is zeg maar voor uh, de natuur uh, die daar leeft. Dus uh, dan blijft het een geïsoleerd klein eilandje van groen.
0: En dan nou. moet je denken aan een grasveld of een park of een Ja, en dat kan berg. op zich nog
1: best een aardig plekje zijn... Maar als dat plekje verder nergens mee verbonden is... dan is het voor voor een heleboel soorten in de natuur... zowel planten als dieren als insecten... heel lastig om dat te bewonen, zeg maar. Want uh, alles gaat via netwerken. Uh, Alles verplaatst zich via netwerken. Of het nou vleermuizen zijn of vogels of planten... maar als het kleiner is, een een tor of een vlinder of een bij... heeft ook gewoon een routennetwerk nodig... om een groter gebied te kunnen bewonen. Nou, dat vinden we bij auto's heel vanzelf, hè... dan hoef je aan niemand uit te leggen dat dat zo is. Nou, voor de natuur is dat blijkbaar ingewikkeld. Dus het begint, en vandaar mijn, mijn uitspraak dat het een beetje kruifiaans is. Hè. Um, je moet eerst snappen dat denken in groene netwerken... Um, de basis is voor een hele gezonde, leefbare en, en ook klimaatadaptieve uh, stad. Hè. Want zo'n groen netwerk, dat vangt ook nog eens water op. En het groen netwerk verlaagt de temperatuur als het heel heet is zomers. Dus zo'n groen netwerk heeft ook een heleboel functies. Zowel voor de mens... In, af, in directe zin, hè, maar ook in afgeleide zin. Hè. Een groen netwerk leidt tot meer gezond gedrag bijvoorbeeld. Kortom, er zijn allerlei manieren waarop dat groen uh, werkt. Uh, voor de mens. Maar, maar je moet het dus wel zo inrichten dat het voor de natuur ook werkt. En aan één gesloten is.
0: Ja, um, maar hoe brengen we dat dan in de praktijk?
1: Nou, dat begint dus dat... Dat je dus regelmatig uh, podcasts moet maken of het verhaal moet komen vertellen uh, uh, om het, om het uh, door te krijgen. Van dat, dat het de moeite waard is om te denken vanuit een groen netwerk en niet vanuit groene plekken. Nou, dan zijn gemeenten, steden, dorpen zijn buitengewoon wezenlijk. Hè? Uh, in in, de, in de, de plannen die gemeenten maken komen alle ruimtelijke vraagstukken immers bij elkaar. Of het dan gaat over woningbouw of over vervoer, uh, openbaar vervoer of auto's of of de energietransitie of weet ik veel wat. Dat wordt allemaal door de gemeente uiteindelijk, krijgt dat een plek. Nou, als als je dan aan tafel zit met elkaar en je hebt het groene netwerk daar tegelijkertijd als onderlegger ondergeschoven. Dat je zegt, ik heb eerst het groene netwerk bedacht en dan vervolgens plaats ik die andere functies daarin. En kijk ik welke, welke combinaties daar goed te maken zijn. En wat zijn. voor
0: soort groen netwerk kan je dan bijvoorbeeld bedenken? Zeg maar, wat bedenk je dan als je zo'n netwerk bedenkt?
1: Nou ja, ga maar, uit, ga maar naar vanuit jouw eigen voordeur. Ik bedoel, als jij... Uh, dat, dat is dan bestaande stad, hè, maar van, van een, voor een nieuwe wijk is dat nog weer makkelijker. Dat je zegt van nou, ik, de, uh, uh, meneer X, mevrouw Y, stappen uit hun voordeur. En ik wil dat zij op een makkelijke, uh, aangename manier zich waar naartoe ook kunnen verplaatsen of dat nou lopend of fietsend is, zeg maar. En tegelijkertijd kijk je van, nou, dit is een gebied wat in het veen ligt... of dit is een gebied wat in het zand ligt, of dit is een gebied wat in klei ligt. Dus dat zegt iets over de natuur die daar zou kunnen zijn. Dus dan heb je twee uh, programma's van eisen zou je kunnen zeggen, liggen. Zowel vanuit de mens als vanuit de natuur geredeneerd. En dan kun je dus dat netwerk tekenen. Nou, dat is een nieuwe situatie makkelijker. He, als je in de meer Halen- en- en- een nieuw stukje stad bouwt, wat, wat daar ook gaat gebeuren en daar praten we ook over met gemeenten en projectontwikkelaars... dan kun je dat gewoon doen. is dus Alleen een kwestie van willen, zeg maar. Het is ook niet duurder of zo. Niet ingewikkelder, maar gewoon een kwestie van willen.
0: En waarom uh, is het niet mo- moeilijker of duurder?
1: Nou, op het moment dat je een, een stukje lege, leeg land hebt... waar je van besloten hebt... Uh, daar, daar komt een woonwijk. Mm-hmm. Uh, dan heb je het dus gekocht, die grond. Waarschijnlijk van boeren die het voorheen uh, hadden. En dan heb je dus eigenlijk... een je kunt zeggen, bijna een blank of vel papier. En als je dan denkt vanuit groene netwerken, dan begin je dus met dat groene netwerk te tekenen. Zodat je zeker weet dat dat er straks ligt. En dan teken je bijvoorbeeld daarna het OV-netwerk of het autonetwerk daar overheen. Maar niet op een zodanige manier dat je het groene netwerk dan vervolgens weer in stukjes knipt. Mm-hmm. He, dus je zorgt ervoor dat dat groene netwerk voor mens en voor natuur, steeds die tweezijdigheid, dat dat... Uh, gerealiseerd wordt in, in, het, in het plan. En dan plaats je daar uiteindelijk... de huizen in of de, de kantoren... of weet ik van wat er allemaal moet komen. De Albert Heijn en de, de, de Denk
0: andere. je dat er animo is nu... om op die manier te gaan denken? Want het voelt ook een beetje eigenlijk... alsof je prioriteit geeft aan groen boven. Dus bijvoorbeeld aan autonetwerken.
1: Nou, er, er is superveel animo voor. En ik zou het ook niet prioriteit willen noemen. Hè? Het is meer dat je zorgt dat het er komt. Kijk, want... Uh, als er een, zowel in bestaande bebouwing als een nieuwe bebouwing. Wordt rekening gehouden met groen. Met groene ruimte. Uh, want, want dat hoort er gewoon bij. Iemand, mm-hmm. Niemand wil in een wijk wonen. Waar helemaal geen groen is. Dus dat gebeurt op zich. Ons pleidooi is dus ook vooral. Van, organiseer het nou zodanig. Dat, je het, dat die samenhanger is. En dat het niet losse plekjes zijn. Uh, iemand van, van een, een, ontwikkelaar, een projectontwikkelaar. Jaren geleden zei tegen me. Groen is waar de huizen niet komen. He, dat is een soort restruimte die overblijft nadat alle andere opgaven klaar zijn, en daar wordt dan het groen in geplakt. Ja, precies. Nou ja, dat is dan ben je dus aan de te laat,
0: maar precies. Maar dat is ook wat ik denk, ik bedoel met prioriteit. Want als je, als je dus wil dat je een groen netwerk hebt, wat je dus er ook niet doorsnijdt, dan moet je dus wel eerst inderdaad, ja. Die, dat groene netwerk. En dus ik probeer misschien ook prioriteit als een volgorde van... Ja, de
1: volgorde. Ja, maar dat is belangrijk. Want prioriteit klinkt een beetje alsof het een belangrijker is dan het ander. Want wonen is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus ja. je kunt niet zeggen, natuur is belangrijker dan wonen... als je ergens besloten hebt dat daar een woonwijkje gaat uh, komen. Maar het is inderdaad de volgorde der dingen. En, en wat je ziet, en dat heeft best een poos gekost... ook met gemeenten en met projectontwikkelaars en andere partijen... daarover te ...praten en te kijken... ...en dan zie je dat een aantal van de progressieve projectontwikkelaars... ...en die zijn er... Uh, ...die worden er enthousiast van. Er is dus een bedrijf uh, uit, uh, uit Utrecht, Synchroon... ...die heeft gezegd... ...goh, wij vinden dit zo interessant wat je vertelt... ...dat, dat idee van combineren van bouwopgaven en natuuropgaven... ...wij maken natuurontwikkeling een onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Wij willen gewoon echt kwaliteit leveren... ...terwijl... Uh, ...gebruikelijk is dat de, de tekeningen zeg maar, die gemaakt worden door, door projectontwikkelaars... ...nou, dat ziet er altijd fantastisch uit, hè? Mm-hmm. Ik wil die artist impressions van ja. de folders waar de huizen mee verkocht worden... ...nou, daar dat wil iedereen wel wonen. In de praktijk blijkt dat uh, heel veel van dat moois... Um, nou ja, toch maar matig gerealiseerd wordt of soms zelfs niet uh, gerealiseerd dat wordt. Het
0: moois van dat groene moois bedoel je. Dat zo'n... groene moois, ja. Dus ja.
1: staan ook altijd grote volwassen bomen natuurlijk op die plaatjes. Ja, als ja. je in de nieuwe wijk komt, ja, dan, dan zijn die bomen boompies... <laughs> <laughs> natuurlijk niet heel grote volwassenen. Dat kan ook niet. Dat hoeft ook niet. Maar, maar dan vind ik het mooi dat zo'n projectontwikkelaar zegt van. Uh, dit, dit kan gewoon. Dus, dus die hebben niet gedacht van, oh jee, dat wordt allemaal veel te duur of te veel te ingewikkeld. Nee, die hebben gezegd, dit is gewoon een kwestie van willen. En dat geldt voor een aantal van de gemeenten van de steden met waar we in gesprek zijn. geldt Dat ook. Die zeggen ook, ja, ja dit kun je gewoon willen.
0: Want in, in hoeverre bestaat dus de samenwerking tussen staatsbosbeheer en dus projectontwikkelaars, maar misschien ook mensen die zich bezighouden met dus het stratennetwerk? Of...
1: Nou, dat is best een ingewikkelde. Uh, ook omdat er zoveel verschillende dingen gebeuren in de ruimte, die allemaal um, uh, recht van bestaan hebben, zeg maar. die allemaal moeten gebeuren. He, als je kijkt naar, naar grote steden, uh, dan heb je een afdeling die zich bezighoudt met volkshuisvesting, en een afdeling die zich bezighoudt met, met riolering, en er is een afdeling die bezig is met alles wat met bestratingen te maken heeft. En dan zijn er ook de mensen die, die nutsbedrijven die komen met voor stroom, en voor water, en voor glasvezelkabel, en, en dan weet ik wat allemaal, die hebben allemaal. Uh, hun plannen en allemaal doen aanspraak op de de ruimte. Dan heb je nog partijen die die dat willen beïnvloeden. Bijvoorbeeld uh, de de afdeling gezondheid. Uh, uh, Die die willen een gezonde stad hebben. En dat gaat dan voor een deel weer over schone lucht... maar dat gaat voor een deel ook over bewegen en buiten zijn en noem maar op. En wat je ziet is dat uh, in grote steden, maar ook op nationaal niveau... dat zijn best naast elkaar georganiseerde verschijnselen. En wat wij bepleiten, wat, wij, wat je ook nodig hebt als je, als je onze droom zou willen verwezenlijken... dan moet je al die partijen op de een of andere manier mee zien te nemen... en bij elkaar moeten zien te krijgen. He, want want uh, in een nieuw stukje stad is dat nog relatief eenvoudig. Omdat je dan een plan maakt. Maar als je kijkt naar de bestaande stad... Ik had een discussie met Rotterdam over het planten van bomen. Uh, nou, Dat wil Rotterdam heel graag. Rotterdam is niet zo'n gek groene uh, stad... Um, maar als je dan kijkt wat er in de ondergrond aan ruimte is... om bomen te planten, die is maar heel beperkt. Want dat ligt helemaal vol met buizen en kabels en leidingen. En een boom heeft natuurlijk wel gewoon een groot wortelgestel. Daar moet je een, toch een gat voor maken. Ja. En de ruimte om het gat te maken...
0: Is er niet. Is er soms
1: niet. Dus dat is best een ingewikkelde vraag, hoe je daar dan mee, mee omgaat.
0: En hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, dat, dat is uh, uh, kijken van wat er kan, hè? Uh, ik had, ik had een, een keer een discussie met een stedenbouwkundige. En die zei: Ja, het is wel een mooi verhaal. En het gaat zeker op voor nieuwbouw. Maar voor de bestaande stad is het toch veel te ingewikkeld. En toen zei ik: Nou, dan gaan we toch eens een keer gewoon de stad lopen. gewoon gewoon de stad inlopen. Ook gewoon die de Een oude... van je
0: favoriete hobby's om even een wandeling te maken. Precies.
1: Ja, de wandelen is het mooiste wat er is. En ook door stedelijke gebieden wandelen is, is ook altijd weer ook inspirerend, vind ik. En um, uh, een van de plekken waar wij waren was. Um, Een straatje tegenover Carré aan de andere kant van de Amsterdam. Er zit een een, een Zwitsers restaurant waar je lekker kaas van u kunt eten. Vandaar dat ik er een keer was. En daar is eigenlijk helemaal geen ruimte voor groen. Maar die bewoners denken daar heel anders over. Want die hebben dat straatje namelijk supergroen gemaakt. Uh, Gewoon door geveltuintjes te maken, tegels te lichten en daar planten in te planten. Door uh, grote zinken, badkuipen te vullen met planten en, en, en boompjes en dingen... En dat, dat straatje, dat ademt gewoon groen. Nou, als je op de kaart kijkt, dan zou dat eigenlijk niet kunnen. Want, want er is niet, dat is gewoon geen ruimte. Maar die ruimte is er wel, als je het maar wil zien. Nu wordt heel veel groen in die, in die gebieden. Nou ja, dat is groen wat, wat mensen toevallig aanspreekt. Hè? Uh, dat leidt ertoe dat je soms... ...soorten aangeplant worden... ...die voor de natuur niet zoveel betekenis hebben. He, omdat een vlinder of een bij daar gewoon niks te zoeken heeft. He, Hortensia Annabel, die grote witte bollen... ...is een van mijn, uh, van mijn minst geliefde plantensoorten. Zeg maar. uh, die zien er misschien wel mooi uit als je ervan houdt... ...maar, maar uh, een vlinder of een bij heeft er niks aan... ...want ze hebben geen nectar. Het zijn, mm-hmm. geen, het zijn alleen maar nepbloemen. Zeg maar. Ze leven wel, levenwel, maar het zijn wel nepbloemen. Okay. Nou, als je dus mensen helpt... En tuincentra zijn daar bijvoorbeeld ook enthousiast mee bezig. Hè. Uh, uh, het tuincentrum bij ons in de, in de buurt verkoopt nu uh, planten met speciaal label bij. Dit zijn planten die horen bij de Utrechtse Heuvelrug. Uh, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan, dan stimuleer je dus flora die hoort bij de plek waar je woont. Wat automatisch toe leidt dat er vlinders en bijen komen die, uh, die, da- die daar ook bij uh, horen.
0: Ja, yeah. Uh, en is er nog een soort van terughoudendheid dat als je dus al die plek benut dat het dan te veel onderhoud is? Of dat misschien inderdaad allemaal wortels van bomen door uh, dingen gaan die, die we nodig hebben. Zeg maar. is, er, is er een limiet aan hoe groen een stad mag worden?
1: Nou, er zijn natuurlijk Er zijn natuurlijk altijd beperkingen. Ik zei het net al over dat. dat Soms is er in de ondergrond gewoon geen ruimte voor een boom. Nou ja, dan moet je dat ook niet willen. Want dan krijg je gedoe en dan breken de kabels misschien een keer. En en, en dan dan, dan span je het paard achter de wagen. Maar ik denk dat er geen limiet is op zich. Behalve dat niet niet alles overal nu eenmaal kan. -hmm. Dat dat is natuurlijk zo. uh, Maar er kan zoveel meer dan we nu doen.
0: Heel veel kan wel.
1: Ja. Nou ja, de groene dakenbeweging is er natuurlijk ook zo één. Daar daar heb je op straatniveau niet zo gek van aan, want die zie je niet. Maar als je groene daken goed inricht, leveren ze natuurlijk wel een bijdrage aan verkoeling van de stad. Want dat dat verdampt ook ook vocht, het vangt ook water op bij, bij hoosbuien. En als je ze goed met de goede soorten beplant, dan is dat voor allerlei insecten en vogels ook interessant.
0: Want hoeveel kan meer groen doen voor de verkoeling?
1: Nou, er zijn van er zijn die mooie staartjes wel, wel gemaakt. Hè. Daar is door mensen van het Klimaatverbond ook veel onderzoek naar gedaan. Het, het kan op hete dagen zo 10 graden schelen. Dus echt superheet en, en, en nou ja, nog steeds wel warm. Kijk, het, je, je gaat als, het, als het buiten 35 graden is, ga je natuurlijk nooit naar 15 graden of zo. Maar de Aangenaamheid. En de lucht is vaak wat vochtiger hè, onder de bomen. Dus dan, dat, dat is ook alweer verkoelend uh, uh, werkt dat. Dus het, het is echt een heel goede manier om het, uh, om het te doen.
0: Dus een groen netwerk is goed voor de biodiversiteit tegen, tegen hitte. Maar natuur is ook goed voor de mens. En mm-hmm. ik denk dat iedereen daar wel mee eens is. Maar zou je misschien nog kunnen toelichten... wat natuur nou zo goed maakt voor mensen?
1: Ja, ja dat is helemaal... Dat is, dat is door, uh, Jolanda Maas hier van de Vrije Universiteit en Agnes van de Berg van uit Groningen ook vrij veel onderzoek naar gedaan hebben. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat um, het leven in een groene omgeving, dus in een, in een omgeving, een wijk waar, waar nou ja, die groen voelt, groen oogt, dat het van de wieg tot het graf, uh, werkt, dat het positief werkt. Hè? Als je kijkt naar uh, hoe kinderen opgroeien uh, in groene wijken, dan uh, blijkt dat ze zich fysieks beter ontwikkelen. Hè? Gewoon uh, omdat de, de uitdaging om naar buiten te gaan sterker is. Ook ondanks de concurrentie met alle games en, en, en uh, iPads en, uh, en noem maar op. Uh, dat ze zich ook uh, cognitief uh, beter ontwikkelen door de variatie in wat er te zien is. Zeg maar, hè? Dus het, de, alleen al het feit dat dat groen veel meer relief heeft dan heel veel steen... Uh, geeft al meer impulsen aan de de ogen, bijvoorbeeld. Dus dus, uh, dichtbij en ver af kijken wordt gestimuleerd. uh, Omdat omdat dat ook nodig is als je de groene ruimte inkijkt. Je kijkt niet tegen een scherm of een vlak of een muur. Maar dat dat werkt nu, uh, dat werkt in je hoofd. Dus dan ontwikkelen je hersens zich uh, beter. Uh, Erik Scherder, de bekende breinprofessor... heeft daar ook uh, veel onderzoek naar gedaan. Uh, Het blijkt dat als als je wat ouder wordt... uh, dat bijvoorbeeld in een onderzoek gedaan dat uh, wijken die groen zijn. Ten opzichte van dezelfde soort wijken qua bevolkingssamenstelling die niet groen zijn. Dat in die groene wijken bijvoorbeeld uh, minder ritalin wordt voorgeschreven. Uh, uh, omdat kinderen ontspannener uh, zijn. Zo. Nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk dat dat, 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 dat dat werkt. En dat is dus alleen maar omdat het groener staat. Hè? Dus dat is uh, nog los van dat je, wat je er naartoe kunt ofzo. Nou ja, en als je dan naarmate je... Uh, ouder wordt, ze uh, worden steeds bejaarder in dit uh, verhaaltje. Uh, uh, d- uh, sociale ontmoeting. Hè, groene wijken blijken mensen meer naar buiten te gaan, dus ook meer hun, hun buurt te ontmoeten. En dan moet je ook wel een bankje neerzetten, natuurlijk, en een goede ontmoetingsplek maken. Hè. Het is dus meer dan alleen maar boompjes of struiken of planten planten. Uh, tot en met dat als je uh, naar ouderen kijkt, dus minder eenzaamheid, hè, dat zit natuurlijk met die sociale ontmoeting, maar het blijkt ook dat. ...ouderen langer gezond blijven... ...omdat ze meer bewegen, meer naar buiten gaan... ...in groene wijken dan in niet-groene wijken. Dus, dus het is eigenlijk voor je hele leven lang uh, werkt het. En, en wat ook heel wezenlijk is... ...is dat um, het aantal gezonde jaren naarmate je ouder wordt... Uh, ...ook groter wordt. He, want uh, mensen in ongezonde wijken... ...die worden minder oud dan mensen in gezonde wijken. Dat is al een bekend fenomeen. Hè? Maar het blijkt dus ook zo te zijn dat, dat uh, het groen dan ook nog steeds het verschil maakt. Dus het aantal jaren dat je je gewoon goed voelt, uh, groter is in groene wijken. Wow. Nou, dat zijn natuurlijk geweldig. Alleen al om die reden, puur om onszelf, zeg maar, hè, is die vergroening natuurlijk al een geweldig goed idee.
0: Ja, het is bijna, bijna schandalig om het niet te doen, Ja. als ik dit zo ja. hoor.
1: Nou ja, je zou dus kunnen zeggen dat op het moment dat je... Uh, uh, het gat wat er zit tussen de artist impression van het oorspronkelijke bouwplan... tot en met de uiteindelijke realisatie en het beheer uh, daarvan. Dat als dat niet dus uh, klopt, als het veel minder is van kwaliteit dan het van oorsprong bedacht was... dat je mensen dus ook gewoon gezondheid ontneemt. Nou, dat is misschien wel heel erg hard om dat zo te zeggen. Maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja. En dus in dus in coronatijd zijn we meer naar buiten gegaan. hebben we die natuur meer opgezocht. En voor een deel was die natuur er al. Ja. Maar daarvoor hebben we het niet opgezocht. Dus wa- we waren bezig met onze drukke, stedelijke leven, zo in, m- in mijn geval dan. Mm-hmm. Uh, en dat verlangen naar de natuur is zo erg op een soort van backburner gekomen... dat ik niet eens meer wist dat ik er behoefte aan had... tot ik gewoon tijd had om, om het te weer te herontdekken. Ja. Heb jij daar ideeën over?
1: Nou, wat je ziet is dat... Uh, en dat geldt voor organisaties als, als mijnen, uh, maar überhaupt voor natuurorganisaties geldt dat... dat ik vind dat wij uh, natuurgebieden... veel te veel als bestemmingsgebied beschouwen. He, met dit idee van... Uh, ...jongens, wat gaan we doen? Nou, we gaan naar de natuur. Dus dan stappen we in de, meestal in de auto, want het is ook heel erg automobiel georiënteerd hè, met een parkeerplaats. En bij die parkeerplaats beginnen ook de paaltjeswandelingen... ...en daar staat een picknickbord of de picknickbank en het informatiebord, uh, zeg maar, wat daar te zien is. Um, en, en dat maakt dus dat het iets is van, ik doe nu dit, en ga, maar nu ga ik dat doen. Ik verplaats me en dan ga ik naar de natuur. Terwijl wat in coronatijd geleerd heeft, is omdat mensen veel dichter bij huis bleven, dat dat dichtbijen van de natuur, dat wij dat als natuurorganisaties ook eigenlijk, vind ik, te weinig aandacht voor hebben gehad. En wij hebben ons vooral bezighouden met die natuurgebieden. Terwijl juist die, die combinatie van uh, natuur heel dichtbij, gewoon in de straat en, 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 en op een paar minuten lopen, een kwartiertje fietsen of tien minuten fietsen bij, zo'n spreken. Um, dat, dat juist dat continuum tussen de voordeur en het verre buitengebied en het grote natuurgebied, zeg maar, dat dat ontdekt is. En je ziet ook dat, uh, ook als gevolg van corona... niet alleen mensen hun eigen buurt hebben ontdekt... Hè, zoals jij je, de, je polderwandeling hebt ontdekt... Um, maar ook zijn veel meer mensen naar de natuur gegaan. He, gewoon op de meer klassieke manier van met de auto naar de parkeerplaats... en daar gaan, uh, gaan wandelen, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, die behoefte om, om, als je zo opgesloten zit en je opgesloten voelt en heel erg in je hoofd leeft in zo'n coronatijd. uh, Ja, dat is ook niet zo gek dat het dan opeens zo ontdekt wordt, ja. Ja.
0: Dus het is niet gek dat het ontdekt wordt, maar ik denk dat ik ook benieuwd ben naar waarom het dan ook toch zo makkelijk was daarvoor om het te negeren. Om de natuur best wel zijdelings...
1: Ja, misschien misschien kwam dat ook wel doordat uh, er heel veel andere dingen ook wegvielen, Uh, al, het, al het andere wat je, waarmee je gewoonlijk je dagen en je leven vulde, He, alle, alle dingen om uit te gaan en noem maar op, waardoor je natuurlijk toch wel op andere plekken komt, wat je andere impulsen geeft aan je, aan je hoofd en aan je geest. Als dat allemaal wegvalt en, en, het, en het Teams en, of scherm hmm. eigenlijk de norm van je bestaan wordt.
0: Maar uh, hebben we de natuur dan straks nog nodig als we weer wel overal heen kunnen?
1: Ik las laatst van um, als je tijd hebt, zou je elke dag een half uur naar de natuur moeten gaan. En als je geen tijd hebt, een uur.
0: Ja, die heb ik nou, gezien. Mooi hè, ik bedoel ja. gewoon
1: dat, want, want dat appelleert dus heel sterk aan het ontstressende werking van naar buiten gaan. Hè? Van de inspiratie op te doen. En tijdens een wandeling of een, of een fietstochtje, maar vooral tijdens lopen, is mijn idee. Um, kom je ook op gedachten die je niet, die je, die je in, niet had. En, en je ordent in je hoofd veel makkelijker. Dat is ook voor zo'n onderzoek van, van Erik Scherder dat als je loopt, dat er dus een ordening in je hoofd plaatsvindt... van alle gedachten die je hebt en dat je dus tot beslissingen kunt komen... al wandelend zonder dat je erover nagedacht hebt. Nou, vind ik ook weer fascinerend. Ja. Dus ook dat is weer een goede reden om eens een eindje te gaan lopen. En liefst, liefst door het groen. En dat zegt hij er dus ook steeds bij. Hè? Liefst door het groen. Uh, want anders word je te veel afgeleid weer. Hè? Als je door de stad loopt, dan houden al die impulsen van die stad... die houden dan je hoofd weer veel te veel uh, bezig. Maar je, maar je vraag was van, ja, hebben we dan de natuur nog wel nodig? Nou, ik denk dat als natuur nou de, de beste medicijn is voor een goed leven... voor een gezond leven, een gelukkig leven of wat ook, hè. Maak het nou even wel groot en romantisch misschien. Maar, maar ik denk dat dat het toch zo is. Um, dan, dan, dan is het, vind ik, ook een, bijna een plicht die wij hebben als, als samenleving... om te zorgen dat dat dan ook kan. Mm-hmm. En dat dus... Kijk, als je, als je het geluk hebt dat je uh, veel geld hebt... Uh, op wat voor manier dan ook... en je hebt een huis gekocht in een mooie groene villa achtige wijk... Nou, dan heb je het dus al voor elkaar in dat opzicht. Hè? Want die mensen die hebben allemaal een hond. Dus die lopen allemaal... Uh, 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 dus... maar, maar, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die wonen niet zo in groene omstandigheden. En ik vind dat we die mensen dus ook gewoon tekort, tekort doen ja. daarmee. En en, en we hebben uh, eigenlijk nu ontdekt in de afgelopen anderhalf jaar dat dat tekort ook echt bestaat. En we hebben dat bijna. Heel veel mensen hebben dat in ieder geval ervaren dat dat uh, zo is. Want jij hebt dan nog het geluk dat je het rondje rond de polder kunt maken, maar voor dezelfde gaat woon je ergens waar helemaal geen rondje om de polder is, of dat je eerst een half uur met de tram moet voordat je eens een keer uh, zo'n rondje kunt uh,
0: lopen. Ja, je zou misschien natuur uh, of de mogelijkheid om in contact te staan met de natuur als een mensenrecht
1: moeten ja. zien. Ja. Ja, net als gezonde lucht en schoon water en dat soort van dingen. Het is, het is eigenlijk ook een soort basisvoorziening voor het, uh, voor het bestaan.
0: Want we hebben het nu ook over de natuur en, en wat, wat de natuur voor de mens kan doen. Maar de mens... Uh, eigenlijk heb ik twee vragen. Want moeten we de natuur wel willen zien op de manier van... wat kan de natuur voor de mens doen? Maar eigenlijk, nog belangrijkere vraag, mens... En mensen zijn toch ook onderdeel van de natuur? Wij, wij zijn toch zelf ook natuur?
1: Ja, wij zijn ook, wij zijn ook Natuurlijk zijn wij ook natuur. Ik bedoel, maar in die zin is, um, is alles natuur. He, de, de tafel waarin we zitten nu is van hout. En, en, en de microfoon standaard is van, is van ijzer. Um, dat is allemaal van de natuur, het bestaat allemaal omdat de aarde er is. Mm-hmm. Ik, en we hebben het anders geordend, mm-hmm. uh, we hebben dat ijzer uit de grond gehaald... en we hebben daar deze standaard daar, uh, uh, van gemaakt. Um, als je dat allemaal natuur noemt, dat, dat kan, en dat is ook wel zeker wat voor te zeggen... maar dan wordt het ook een beetje een loos begrip, want als alles natuur is, dan is ook niets meer natuur. He, dat is ja. net als sommige mensen zeggen, er is in Nederland geen natuur... Nou, daar is ook wat voor te zeggen. Daar is ook een argument voor te bedenken. Want de enige echte natuur is volledig door de mens onbeïnvloed. Dat ontkent dus dat de mens onderdeel is van de natuur tegelijkertijd. En dan kun je zeggen, nou misschien in het Braziliaanse regenwoud nog... als Bolsonaro daar nog wat stukken van laat staan. -hmm. Uh, Maar ook daar is de invloed van de opwarming van de aarde merkbaar. Dus de mens is overal. Dus uh, vanuit die definitie is er ook weer nergens meer natuur. Dus, dus dat soort van scherpe discussies hebben niet zoveel veel zin. Um, wat, wat het leuke is, um, de, de, van wat, is, wat, is nou, wat is nou natuur of wat is nou spontaniteit? Hè? Een van de dingen die de afgelopen jaar in was, was um, stoepplantjes, uh, uh, botanie. Mensen ze hebben, ze hebben ja, mensen die uh, stoepkrijt bij zich hebben. En als ze dan een plantje zien groeien langs de rand van de stoep. of dat nou een paardenbloem is... of een Canadese fijnstraal of wat dan ook... die schrijven daarbij op de stoep... paardenbloem. Of madeliefje. Of biggenkruid. Met een pijl erbij. Wat leuk. Ja, en dat is dus gewoon een manier om om te laten zien... dat ook in de meest versteende delen van van onze samenleving... altijd nog weer natuur is. Of in ieder geval leven is wat niet bedoeld is. Wat niet gepland is, zeg maar. En... Uh, ik woon zelf in een, in een, uh, aan de rand van een, uh, van een dorp uh, met uitzicht op het groen. Heerlijk. En daar vliegt bij tijden een ijsvogel langs. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. Een ijsvogel, hey, is zo'n blauwe schicht. Uh, en en dat, is, dat is een heel bijzondere ervaring als je, als, je dat, als je dat ziet. Die is niet bedacht, die ijsvogel, door iemand. Maar de omstandigheden zijn zodanig gemaakt... dat die ijsvogel denkt, oh, hier kan ik goed wonen. Amsterdam heeft ook op allerlei plekken ijsvogels zitten. Of ringslangen bij, bij, uh, bij IJburg uh, dus, bijvoorbeeld. Hè? Dus
0: wat ook misschien mooi is aan de natuur... is dat het ook het toeval in het leven brengt.
1: Absoluut, absoluut. Ja. 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 En, en, daar, en
0: daar hadden we dus ook een tekort aan in coronatijd. Gewoon niks meer gebeurde toevallig. En in de natuur kon je dan inderdaad ja. misschien een ijsvogel tegenkomen. Ja.
1: Ja. ja, en als je dus je ogen open hebt... en een onderwerp wat, wat natuurlijk hier een beetje parallel aan ligt... is bijvoorbeeld het hele thema natuureducatie. Hè? Uh, uh, wij geven op dit moment op, op basisscholen... eigenlijk geen natuuronderwijs meer. Het is nu afhankelijk van de inspiratie van een, van een docent, van een leerkracht... Uh, of hij of zij dat doet of niet. Maar dat d- is geen onderdeel van het curriculum van de, van de basisschool. Nou, dat vind, ik, dat vind ik heel slecht, want als je niks weet... En Marjolein de Vos heeft daar een prachtig boekje over geschreven. Je keek te ver, is een aanrader. Um, Zij ze zegt, als je niks van vogels weet... dan kijk, zeg je hoogstens, hey, kijk vogels. Yeah. Um, of misschien dan, dat je nog wel een mus en een, en een meeuw weet of zo. Maar als je net iets meer van vogels weet... dan denk je, hey, verrek, dat is een zanglijster of dat is een vink. Of, of dat is een, een puttetje. Hé, hey, dat is een ijsvogel. Um, en, en daarom vind ik zo'n actie als dat stoepkrijt botan, botanie... vind ik dan wel interessant, omdat dat toch... Het is een heel klein stukje natuureducatie. Het is natuurlijk maar minuscuul. Maar maar het het attendeert je wel op dat er iets is, ook in de stad. En 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 dan is dus de vraag van, is dat dan natuur? vind ik helemaal niet een een relevante vraag. Want als je nou kijkt, uh, uh, de Diemzeedijk, dat is een vuilstort. Die kunstig is ingepakt in, in plastic, zodat die niet lekt afgedekt met een, met een leeflaag, zoals dat heet. En daar is een park opgemaakt. En dat is een leuk park geworden. En er mogen geen bomen groeien, want die, die wortelen dan te diep... en dan, dan, komen ze, dan komen ze in de rotzooi terecht, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Ze mogen in ja, struiken ja. groeien. Maar dat is een heel, een heel leuk park geworden. En terwijl je zou denken, ja, dat is een vuilstort. Ja, is een vuilstort, ja. ja, ja, ja. Maar toch is het de moeite waard geworden. En als je dan verder gaat... Uh, nou ja, de, 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 de steeds verder, uh, grotere natuurgebieden. De duinen zijn, hier, zijn natuurlijk ook van de randstad niet zo ver weg. Nou, dat wordt steeds natuurlijker landschap. Dat onderscheid kun je, blijf je natuurlijk maken. Tussen de padenbloem, tussen de stoeptegels aan de ene kant. En, en de tapuiten in de duinen bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk dat ik ook, wat me, wat me interesseert aan die vraag, om die vraag te stellen, is dat um, ik ook denk ergens op zoek ben van hoe het dan komt dat natuur zo helend of zo goed voor ons is. En, en daarom dacht ik van... dat komt misschien ook omdat we zelf ook natuur zijn. Dat dat, dat ons iets geeft. Dat toeval waar we het over hadden. Maar ook dus... Ja, als je in een, in een stad woont waar alles door mensen is gemaakt... dan, dan is het ook, ergens ook een hele beschermde omgeving ja. om in te zijn. Maar misschien groei je ook juist meer als mens door in de natuur te zijn omdat het ook juist niet zo ingekaderd is.
1: Nee. En daarom is dat ook zo wezenlijk... dat je je kinderen in in basisschoolleeftijd, zeg maar, uh, vertelt over de natuur. uh, uh, Gewoon wat kennis bijbrengt, zeg maar. Een soort basiskennis. uh, Maar ook vooral naar buiten uh, laat gaan. uh, Kinderen komen natuurlijk bijna niet meer uh, zelfstandig in de natuur... He, dat ja. is, dat, dat, o, hoe dichtbij je de natuur ook brengt, uh, de, de ouders zijn bijna altijd wel in, nou ja, in, uh, in roep- of zichtafstand. Uh, uh, mm-hmm. uh, en kinderen ontwikkelen dus steeds moeilijker een relatie met buiten en met de ontdekking die je daar maakt. Hè. Een, een, een hut bouwen of uh, zien dat er een goede tak is of een slechte tak is om, om aan te hangen, bij wijze van spreken. Uh, uh, we hadden het straks over, over de gezondheidsaspecten. Hè? Zowel die fysieke kant als die, als die mentale kant van het opgroeien. En het is natuurlijk heel beroerd dat wij, het, dat wij toelaten dat kinderen uh, zonder die natuur opgroeien. Terwijl we weten met elkaar, boekenkasten volgeschreven, over hoe belangrijk en hoe goed dat is voor je. En ja. wat een basis ligt voor, voor een gelukkig leven. Ja, wat een gemis.
0: Wat een gemis inderdaad. Ja.
1: Dat is natuurlijk het heel, dat is eigenlijk, uh, als je het zo beschouwt, is het ook echt, nou ja, heel ernstig.
0: Ja. En waarom is dat, waarom doen we zoiets ernstigs?
1: Ja, omdat mensen beschouwen, de, 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 voor veel mensen is toch natuur iets van de vrije tijd. Het is niet helemaal, ja, het is fijn dat het er is. Um, het lijkt misschien wel een beetje op de cultuursector natuurlijk, hè, waar er natuurlijk ook veel discussie over is uh, in deze weken met uh, corona en, en wat wel mag en niet mag. Um, het, als, je, als je mensen vraagt wat ze belangrijk vinden, dan staat natuur altijd heel hoog in het lijstje. Hè? Uh, maar daar zitten wij in goed gezelschap met wereldvrede en gezondheid voor iedereen. en zo. Ik dat, iedereen is voor de natuur, op zich. Ik vind het wel belangrijk. Maar, maar dat, dat vertaalt zich niet automatisch in ook de aandacht die het nodig heeft. Benieuwd naar de uitkomst van de kabinetsformatie in deze. Ja. De minister van Ruimte schijnt er te gaan komen. Ik denk dat dat een goed idee is om dat op nationaal niveau weer uh, te organiseren.
0: De minister van Ruimte kan in de groene netwerken gaan denken.
1: Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn als de minister van Ruimte denkt van... Apropos, dit is nog een goed idee. Dit gaan we gewoon doen. Nou ja, ons idee van Groene Metropool is wel geland in de nationale omgevingsvisie. Uh, Dus dat is op zich mooi. Maar dat is op zich nog een... Dat is papier, zal ik maar zeggen. Dus dat vertaalt zich nog niet uh, naar, uh, naar het beleid van, uh, van provincies en gemeenten. Dat gaat niet vanzelf.
0: welke ontwikkelingen waar staatsbosbeheer nu mee bezig is, ben je het meest trots? Wat ik
1: heel mooi vind, als je kijkt naar de geschiedenis van staatsbosbeheer. Uh, we zijn opgericht in 1899, dus we bestaan nu 122 jaar dit jaar. Uh, dat, uh, als je die geschiedenis doorkijkt, dan, ben, dan zijn we begonnen als... Uh, organisatie als bedrijf om uh, woeste gronden, zoals dat toen werd genoemd, hè, vooral de heidevelden, die, die niet meer nodig waren voor de landbouw, uh, voor een deel te gaan uh, bebossen. Er was ook hout nodig voor de mijnbouw in uh, Zuid-Limburg.
0: Dat werd 122 jaar geleden woeste gronden genoemd? Dat
1: werd er toen woeste gronden genoemd. Ja, dat was woeste, en woeste grond was geen positieve uh, uh, kwalificatie daarvan. Okay. Woeste gronden was waardeloos. Okay. Dus voor die woeste gronden, en dat waren dus vooral heides, die zijn voor een deel omgespit om, uh, tot landbouwgrond. Heem, uh, op uh, het zandgrondengebied praten we dan nou met name over. En voor een deel zijn die gebruikt voor uh, bebossing. Dus we zijn begonnen als bosbedrijf. Uh, vanaf de jaren twintig ongeveer, toen, uh, toen bleek dat er sommige gebieden eigenlijk heel slecht waren voor uh, bebossing. Uh, bijvoorbeeld hele natte heide. Daar groeien gewoon moeilijk bomen. Of juist hele droge gebieden zoals bij Kootwijk. Uh, dat het misschien wel aardig was om, om die gebieden, die ook een soort van plaatjesboek van de Nederlandse geschiedenis zijn. Zowel zo'n natte hei zoals Dwingelde Veld in Drenthe. als zo'n stuifzandgebied bij Kootwijk. om dat te behouden als een soort van uh, verkade album, zeg maar. Hè, van de Nederlandse geschiedenis. Hè. Een soort de Rembrandts van. van uh, Van hoe wij het land hebben gebruikt. Dus dat gaan we inderdaad doen. Dus we vragen Staatsbosbeheer om dat type gebieden ook te gaan beheren. En te zorgen dat die die kwaliteit in stand blijft. Nou, dus het Haagse Bos. Dat was al uh, in de Rijkse eigendom kwam erbij. En en het Masbos bij Breda en nog zowat dingen. En en je ziet langzamerhand die geschiedenis voortschrijden. En en, en na de Tweede Wereldoorlog toen uh, langzamerhand de welvaart steeg en mensen een auto kregen. Toen gingen mensen naar buiten. En uh, gingen mensen ook het bos in. En en er waren wel paden, maar die waren niet zozeer bedoeld voor wandelaars... maar die waren meer bedoeld omdat je uh, het bos moet kunnen onderhouden... en hout moet kunnen oogsten en en noem maar op. Maar dat werden wandelpaden. En toen zeiden mensen van, hoe kom ik dan terug bij de auto? En toen is de paaltjeswandeling geboren met met die gekleurde koppen... zodat je weet, een half uur lopen of een uur lopen en dan kom ik hier weer terug. -hmm. De excursie met de boswachter is toen ontstaan. Dus toen ontstond recreatie. Nou, recreatie is langzamerhand overgegaan in... in, uh, alles wat te maken heeft met zingeving, maar ook met naar buiten gaan en bewegen. De mountainbike routes en de paardenroutes en noem het maar op. Wat, wat ik ermee wil zeggen, hé, je vraag was van waar ben ik trots op bij Bosbeheer? is dat wij 122 jaar uh, uh, mee, mee bewegen met een veranderende samenleving en zoeken naar van nou, nu zitten we in een fase dat we hebben gezegd van ja, misschien moeten we uit ons eigen gebied stappen en veel meer uh, die stedelijke gebieden ook gaan beschouwen van wat kunnen wij daar nou aan bijdragen aan een gezonder leven en een beter leven. Nou ja, daar is mijn programma Groene Metropool dan uit, uh, uit ontstaan. Dus, dus wat ik, dat vind ik mooi als je als organisatie nou ja, steeds kunt zoeken naar nieuwe wegen, uh, hoe je vanuit denkend, vanuit die waarden aansluit bij veranderende samenleving. Ja, ja.
0: heel mooi. Um, een van de thema's van We Make the City Green is voedsel. -hmm. En in hoeverre kan voedsel een rol spelen in het vergroenen van de de stad?
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een hele mooie combinatie. Er ligt sowieso een verbinding tussen voedsel en en hoe voedsel gemaakt wordt. Hoe plantjes groeien en hoe dieren groeien. En wat mensen daarvan weten. Er is natuurlijk een grote vervreemding van van de bronnen van van onze voedselproductie ontstaan. -hmm. De bekende verhalen als... Ik, ik weet niet of melk komt van een, van een koe... of melk komt uit de fabriek, hè? Of, ja, precies. Dat
0: kinderen niet meer weten dat, dat melk van een precies. koe komt. Ja.
1: En um, wat je ziet is dat uh, het is zoiets als stadslandbouw... Uh, in Rotterdam heb je bijvoorbeeld herenboeren... Uh, zo'n club en rechtstreeks. Um, maar ook voedselbossen... Uh, die heel goed in stedelijke gebieden uh, in te passen zijn... Uh, Verbinden mensen weer opnieuw. Je ziet ook dat boeren veel meer met streekproducten werken tegenwoordig. Huisverkoop van landbouwproducten is nu een enorme vlucht genomen de afgelopen zeg, wat 20 jaar. En vroeger kon je nergens wat kopen bij een boerderij. Nou, er zijn tegenwoordig heel veel boeren waar je een, een kistje langs de weg staat. En met een potje waar het geld in moet. en je hebt melktapmachines op sommige boeren erven. Dan kun je gewoon. Of, of aardbeien heb ik ook wel gezien, een soort soort snackautomaat, maar dan niet met frikandellen. Of bamischijven, maar met doosjes aardbeien of doosjes kersen. Of een zak aardappels, uh, oh. waar je gewoon een muntje in gooit. Of tegenwoordig contactloos betaalt natuurlijk. Dus uh, die combinatie van, van uh, voedselproductie en dat groene netwerk, dat past perfect op elkaar. Ik, ik uh, bloei en groei hè, in Amsterdam-Zuidoost en, en uh, de Ventse polder. Prachtige documentaire overigens op Human te zien nog steeds. Hè. Vrouwen van de Ventse polder. Ook alweer een aanrader. Dat gaat vooral over mensen en voedsel en hun directe omgeving. Het gaat maar een klein beetje over natuur, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel een heel interessant onderdeel van zo'n groen netwerk. Want het is is attractief, het is leuk om daar naartoe te gaan. Om daar te kijken, om met mensen te praten, te zitten, zeg maar, als als plek. Uh, Maar maar als je je het onderdeel maakt van een systeem, van een netwerk, dan wordt het nog weer veel leuker. Dus ja, dan kom ik weer met mijn netwerken natuurlijk. Tuurlijk. Ja.
0: Het heeft allemaal met elkaar te maken. Nou ja, en dan is
1: voedsel dus een hele interessante toevoeging. Omdat dat ook... Um, uh, ook als het gaat over kinderen bijvoorbeeld. Hè? Groene schoolpleinen is ook zo'n, zo'n voorbeeld. Waar vaak ook schooltuintjes bij zitten. En gewoon zelf worteltjes uh, of radijsjes zaaien. En, en, en ook en zien dat dat gewoon gebeurt. Zonder dat je dat hoeft te doen. Hè? Je stopt dat radijsenzaadje in de grond. En daar komt een radijsje. Daaruit. Nou, dus natuurlijk een fascinerende gebeurtenis. Vinden ja, we heel ja. gewoon.
0: Ja, je moet wel opletten dat je het water geeft en er geen slakken in je tuin nee, zitten. Nee, en... Nou ja,
1: en zeker dit naaktslakkenrijke jaar ja. is een uh, wat dan gaat, wel een bedreiging voor menig moestuinder natuurlijk. Maar...
0: Mijn courgette is gesneuveld aan een ja, naaktslak.
1: Ja, 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 ja. ik, uh, ik ben, ben daar ook de strijd mee aangegaan.
0: In hoeverre zie je eigenlijk voor de mens een taak om voor de natuur te zorgen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um... Als, als het heel goed gaat met de natuur, dan, dan is dat eigenlijk bijna niet aan de orde. Ik bedoel, een, een natuurgebied in zichzelf, hè, een oceaan of een, of een tropisch regenwoud, uh, kan prima zonder ons. Uh, zeg maar. Alles gaat daar gewoon door zonder dat wij ons ermee bemoeien. Maar wij bemoeien ons natuurlijk met alles wat er in de wereld gebeurt. Hè. Klimaat kwam net al, al even langs. Nou, dat is een werkelijk globale gebeurtenis, hè, dat beïnvloedt alles op de aarde. Dus dat betekent al dat we er ons mee moeten bemoeien. Dus alleen al op dat beschouwingsniveau moet je al... Heb je, als mens draag je een verantwoordelijkheid. Want uh, anders gaat het naar de knoppen. Nou ja, uiteindelijk overleeft de natuur wel. Hè? Want dan zijn wij een voorbijgaande soort uh, als mens. En er, straks als wij er niet meer zijn... Dan gaat Herstelt de natuur... Er stelt de natuur wel ja, weer. Ja, er zal niemand meer mens om ervan te genieten misschien. Een ander wezen, wie zal het zeggen. Um, maar als je kijkt naar de situatie in Nederland of in Europa eigenlijk, uh, dan, dan uh, is zorgen voor de natuur uh, is gewoon aan de orde. En heel veel natuur kan zichzelf niet meer goed, uh, niet meer goed redden. Dat, en, dat is gewoon, en dat is niet iets van vandaag en gisteren, hè. dat is ook al, al, al tientallen jaren uh, het geval. Ja.
0: Maar dat komt dus eigenlijk ook door de mens.
1: Ja. Nou ja, we hebben het Nederland natuurlijk uh, uh, zo'n beetje wel drie keer omgespit. Mm-hmm. Uh, in, in de wel afgelopen. Vaker. Ja, misschien wel vaker. Ja, en, en um, niet min, uh, ontstaan er nog steeds hele interessante natuurgebieden. Vaak ook wel gekoppeld aan die menselijke handelingen. Hè? Uh, want, want die uitgestrekte heidevelden, die waren er ook alleen maar omdat wij mensen graag schapen uh, hielden. En die schapen hielden die heikort. Niet omdat ze dat graag wilden, maar gewoon omdat ze daar...
0: Eten. Dat
1: was, omdat ze, precies, dat was hun eetplek. Dus dat was niet een doel uh, uh, op zich. En dat geldt natuurlijk voor heel veel van onze bossen. Praktisch al onze bossen zijn aangeplant. uh, Ook met met het oog op houtproductie. Wat op zich mooi is. Mooi circulair product uh, hout. Maar dat er allerlei andere natuur... Dat er allerlei vogels in dat bos zijn gaan wonen. Dat was niet op zich de bedoeling. uh, Van degene die de bomen planten. Maar dat is wat de natuur natuurlijk doet. Die die zoekt de plek van... Van het madeliefje uh, tussen de stoeptegels uh, 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 tot en met uh, de, de, de groene specht in het bos, bij wijze van spreken. Ja. Maar, en natuur is in Nederland uh, niet zo groot. Dus het, het, zijn vaak ook, het is ook een behoorlijk versnipperd geheel. Hè? De, die samenhang, dat groene netwerk, tussen al die natuurgebieden is, uh, nou ja, is er niet helemaal gekomen nog. Het was wel de bedoeling, maar het is, is niet afgemaakt. Uh, dus dus die, die aanhoudende zorg die zal er altijd, altijd zijn. Ja, in een als Nederland in ieder geval.
0: Maar is dan die zorg het compenseren voor onze eigen acties?
1: Ja, in zekere zin misschien wel. Um, uh, dit is natuurlijk best een ingewikkelde discussie. Hè? Want um, als je ziet, de, de wolf uh, is in Nederland gekomen. Hè? Dat is op zich grappig. Hè? Ik bedoel, in 1989 uh, valt, valt het communistische uh, systeem uh, in, in elkaar... Het ijzeren gordijn uh, wordt uh, langzamerhand opgeheven. En dat hield die wolven tot op dat moment tegen. Dus nu het ijzeren gordijn weg is, dacht die wolven... hey, verrek, je kan hier verder. <laughs> en dan gaan die wolven, die verspreiden zich. Ja, dat doen ze gewoon. Hey, er zijn veel wolven daar. Dus die zoeken gewoon nieuwe leef, uh, leefgebieden op. En door de val van de muur zijn die wolven ook in, tot in Nederland uh, inmiddels uh, gekomen. De natuur doet dat dit uit zichzelf. Uh, je zou kunnen zeggen dat het, 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 het slopen van het ijzeren gordijn een noodzakelijke menselijke activiteit was... om de wolven meer leefgebied te geven. Maar dat was alleen nooit de bedoeling. Ik bedoel, het was nooit een gedachte van, oh, dan krijgen we wolven. Heeft nooit iemand bedacht, dat is ons overkomen, ja. zou, zou je kunnen zeggen. Dus, dus het is heel moeilijk te bepalen van wat dan de norm is... van wat dan natuur moet zijn in, in Nederland. Als je kijkt naar um, uh, die, die bijna overstromingen van de jaren negentig... en die ruimte voor de rivierprojecten die daaruit zijn gevolgd... Dat heeft enorm goed effect gehad op uh, verlaging van waterstanden in de rivierengebied... en de veiligheid van Nederland als land, zeg maar. Tegelijkertijd heeft dat ook heel veel nieuwe natuur opgeleverd. En dat is natuur die meer op eigen benen staat, zeg maar. die minder menselijk ingrijpen nodig heeft. Dus, dus uh, maar dat, dat, dat is tegelijkertijd gedaan. Ze dus hebben gezegd: oké, okay, we gaan die, die, dat rivierengebied gaan we, uh, aanpakken. en we richten het ons op waterveiligheid en op kwaliteit, op natuurkwaliteit, op op landschapskwaliteit. Heb jij dan
0: een visie of wat natuur is... of wat de ideale vorm daarvan zou moeten zijn... van daarmee omgaan als mens?
1: Ik denk dat dat voor mij werkt dat andersom. Dat als je ruimte biedt in in een samenhangend systeem... uh, en je richt dat goed in met met rustplekken en en schuilplekken... en, en, en met water en noem maar op... Dan zullen allerlei soorten zich daar gaan vestigen. Dat komen doen ze dan we toch
0: weer terug op het toeval.
1: Ja, dat is ook voor een deel, een deel toeval. Maar op het moment dat je uh, uh, langs een watertje uh, een, een rechte wand maakt waar een ijsvogel kan nestelen, uh, of, of oeverzwaluwen uh, hun nesten in kunnen maken, dan is de kans te groot dat, dat er ijsvogels of oeverzwaluwen komen. Dus je kunt, je kunt die randvoorwaarden kun je kun je helpen. Inrichten. Je kunt
0: uitnodigen.
1: Je kunt uitnodigen, precies. precies. De, de, de grote steden zijn natuurlijk bekend om hun gierswaluwen. Rond, rond Koningsdag ongeveer komen ze. Ze zijn nu al, al lang weer terug naar, naar Afrika. Die komen hier even. Uh, die gieren dan door de lucht. Joelen noemen sommige mensen. Hè. Dat karakteristieke geluid van de zomer in de stad, vind ik dat. En die zitten er omdat wij een stad gebouwd hebben. Die, die gierzwaluwen, die hebben geen idee dat daar mensen wonen in die gebouwen. Die beschouwen dat als een rotslandschap. En dat zijn met kliffen. En die kliffen die hebben kiertjes en spleetjes. En daar kunnen zij eieren in leggen. En dan vliegen allemaal insecten rond. Nou, voor die geerswaluw is dat geweldig. Dat is het mooiste, wa- mooiste wat er is. Dus, dus die geerswaluw die, die beschouwt dat niet als um, uh, iets wat van mensen komt. Of daar heeft u überhaupt, waarschijnlijk geen, uh, geen weet van. Dus er was een uitnodiging aan de geerswaluw om zich te vestigen in de steden. Maar niemand heeft die uitnodiging natuurlijk gemaakt... Want niemand heeft bedacht dat Gierswaluwe dat ontzettend tof zouden vinden... als wij hoge gebouwen zouden maken die eruit zien als kliffen.
0: Maar oké, dus aan de ene kant... je kan dus bepaalde dier of plantsoorten uitnodigen... of ergens een plekje voor ze maken... maar je kan ook gewoon iets doen en dan komt het... Komen ze gewoon. Maar ook waarschijnlijk andersom, dat je dingen doet... waardoor je ze juist uitbandt.
1: Ja. Ja, Kijk, uiteindelijk... uh, En alles heeft natuurlijk zijn grenzen. Kijk, als je kijkt naar stedelijke gebieden. Kijk, er zal niet snel een zeearend uh, in het Vondelpark gaan broeden. De kans is wel heel erg klein. Want die die heeft gewoon schaal nodig en rust en veel ruigte ook. En en ganzen die die op kan eten en en noem maar op. hoeveel ganzen heb je in het Vondelpark natuurlijk nog wel. Maar het is niet geschikt. Uh, Voor de redding van de natuur is de stad niet de enige oplossing. Want, want uh, heel veel soorten die hebben niks aan een stedelijk uh, landschap, zeg maar. Dus, maar. Maar dan kom je dus op de vraag van... Welk, voor welke natuur zijn wij in Nederland nou uh, verantwoordelijk? Of hebben we een rol? Nou, dat is redelijk beschreven in allerlei natuurbeleidsplannen... van, van ministeries en, en provincies en noem maar op. En daar, daar wordt ook hard aan gewerkt. Uh, wat, wat eigenlijk het pleidooi en het, waar dit gesprek over gaat... van hoe kun je nou in een gebied... wat waar je niet in eerste instantie denkt aan natuur, namelijk een stad... het toch zo inrichten dat het maximaal gebruikt kan worden... door zoveel mogelijk verschillende soorten uh, uh, die daar ook zouden kunnen leven. Medebewoners zouden kunnen zijn van van onze stad.
0: En welke plant- of diersoort wordt vaak ondergewaardeerd... maar is eigenlijk heel belangrijk? Of heeft heel veel positieve kwaliteiten?
1: Nou, uiteindelijk als het gaat over wij als mens... Kijk, sommige dingen vinden we mooi en andere dingen vinden we niet mooi. Wat net even over ijsvogels. Nou, een ijsvogel zien is, is, altijd, is altijd weer bijzonder. Dus ik denk dat, uh, uh, dat je best een beetje mag kijken naar de, naar de, naar de aantrekkelijkheidswaarde, zal ik maar zeggen, van uh, soorten. Uh, kijk, mensen houden van vlinders. Ze zijn natuurlijk fantastische, bijzondere insecten. De meeste mensen vinden insecten vrij eng,
0: mm-hmm.
1: maar vlinders niet. Dus als, je, als het gaat over het, 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 het uh, vernaturen van de stad, zeg maar, of ruimte bieden aan de natuur in de stad, dan zou ik wel kijken van, kan ik een paar gidssoorten of zoiets uh, ruimte bieden, zodat mensen ook enthousiast worden. Kijk, als mensen uh, zeggen van, kijk, ik heb dit gedaan, ik heb dit geveltuintje gemaakt. Uh, kijk, en nu zit er een dagbouwoog of een, of een Atalanta-vlinder. En dat, vind ik, dat, 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 dat zou ik persoonlijk oprecht trots op zijn... Mm-hmm. dat het mij was gelukt... om die, om die, om die vlindersoort... Uh, in mijn uh, geveltuintje te, ja. te lokken. Uh-huh. Uh, zeg maar. Terwijl wat ik gedaan heb... is randvoorwaarden proberen te creëren... Uh, waar, waar, waarvan... we weten met elkaar dat... dat, dat die Atalanta of die dagbouw oog... dat ook fijn vindt.
0: Tot slot, heb je dan misschien nog een tip voor mensen... om zo'n Atalanta of dagblauwe vlinder in hun tuintje te lokken?
1: nou Als je kijkt op uh, de site van de Vlindersstichting klinterstichting.nl, dan vind je heel veel informatie... juist over dat soort dingen. En wat je ook als, als burger met je eigen tuin... en je eigen dak en je eigen achtertuintje kunt, uh, kunt doen. Dus dat is, dat is sowieso natuurlijk waanzinnig veel informatie. Je moet het alleen willen.
0: Heel veel dank, Harry Boeschoten. Met genoegen. Beste luisteraars, dit was aflevering 108... van de podcast serie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten... Kom of kijk dan vanmiddag om 4 uur naar de kick-off van We Make The City Green in Pakhuis De Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Je kan ook een kijkje nemen op de website wemakethecity.green Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer!